2: Allez c'est parti pour Basket Time en bonus track cette semaine parce que les bleus sont toujours en vie à l'euro. Victoire encore miraculeuse face à l'Italie donc on va évidemment rafraîchir le podcast basket de la semaine avec nos deux envoyés spéciaux Arnaud Valadon. Salut Arnaud. Salut Pierre, salut à tous. Et au fond de son fût de bière, Stephen Brun. Salut Stif.
0: Salut mon petit Pierrot, salut tout le monde. Ça va la casquette, euh, fait pas trop mal là voilà, j'ai testé la night berlinoise c'est plutôt c'est plutôt, euh, plutôt sympa écoute, euh, voilà, bah, pris, je le paye maintenant mais, mais je suis content d'avoir visité euh, euh, Jet 27 euh, euh, ou le...
2: Jack Daniels Gin Tonic ah Gin Tonic <rire> c'est très mauvais pour la santé <rire> c'est à dire là si, euh, si on fait un Lucky Luke, Luke j'ai une chance de te battre quoi ce
0: matin-là. Oh, non, quand même, Polo. Polo euh, Piro. Bah, ah, je si Polo, c'est Ouais, mais je crois, que je crois que je faisais un podcast avec Polo Lacombe. <rire> Polo Lacombe, que
2: devient-il, Polo Lacombe
0: la Il joue au Les Velles. Je veux, euh, le retrouver en Euroleague cette année, L'équipe
2: de, de France, non C'est trop loin.
0: L'équipe de France, euh, alors Polo, il, est souvent, il était souvent dans les fenêtres internationales quand les, les joueurs NBA et les joueurs d'Euroleague de ne sont pas là. Après, quand tout le monde est là, il, euh, est, il, un est, pas, de fenêtre, il est dans les 12, quoi. il est dans euh, c'est un, un window est-ce que c'est -ce est pas un window player, player <rire> voilà
2: alors on va faire vite mais en tout cas on va revenir sur ce nouveau miracle des bleus et puis euh, présenter cette demi-finale demi-finale totalement inattendue entre la France et la Pologne
0: c'est Basket Time et c'est parti sur rmc.fr les Bleus qui ont fait une première mi-temps correcte, portée par une adresse à 3 points euh, fantastique, 9 sur 13. Et encore une fois, 10 ballons perdus, 7 rebonds offensifs laissés aux Italiens qui leur permettent de rester dans le match. On
1: n'aime pas ces troisième carton, le fil est de plus en plus mince. Un seul point d'avance pour les Bleus, 53-52. On était sur un fil, il n'y a plus de fil. À 8 minutes de la fin de cette partie, 8 points de retard pour l'équipe de France. 1 minute 30 encore à jouer, 5 points de retard pour les Bleus qui ont le ballon, 75-70. Allez Simonnet,
0: en voiture Simonnet, allez Fantecchio, lancez ses cours C'est court, court. court. Les 15
1: dernières secondes, il n'y aura pas de Thomas
0: Thomas Hertel, Thomas à la balle Allez Thomas Hurtel, 10 secondes pour joue Thomas Hertel qui attaque le cercle C'est oh le monde C'est oh le mort Égalisation de Thomas sur un lay-up Pour Fontekio C'est raté Allez Merci Simonet, t'as fait le score.
1: prolongation, on repart pour 5 minutes. Deux. Plus 8, 93-85 à 16 secondes de la fin, on est en demi-finale, on est encore sauvé. Victoire 93-85, la rage de vainque, certes c'est pas beau. Mais ils sont quand même en demi
2: Alors c'est le même scénario que face à la Turquie, c'est incroyable, c'est plus du hasard là, qu'est-ce qui se passe On démarre fort, ensuite on laisse revenir, ensuite on fait une siestoune pendant le troisième quart temps, et puis une petite prière entre le troisième et le quatrième, et puis là on s'en remet au dieu, au dieu du basket.
0: Ouais, c'est un peu un scénario un scénario semblable, en plus c'était le même score avant les deux lancers francs de Fontecchio même si j'ai tendance à, à penser un peu comme Vincent Collet et Thomas Hurtel qui, qui eux voient ce match-là comme un meilleur match de basket que par rapport, par rapport à la Turquie euh, parce, que, bah, parce que la première mi-temps pour moi elle était, elle était très intéressante en termes d'adresse euh, après il y a toujours ce troisième carton qui fâche mais moi j'ai trouvé cette équipe avec du caractère parce qu'à un moment donné t'es à moins 8 Pierrot je te jure que quand tu es au bord du terrain euh, les mecs se, se regardent se regardent plus il n'y a plus aucune communication à moins 8 je pense que, que, que c'est terminé ils ont réussi à à retrouver ce supplément d'âme pour, pour mettre des gros paniers. Après, ils ont trouvé un joueur qui, qui a dit aller... Je, je présentais avec en voiture Simonet. Thomas Hortel, il a dit aux quatre autres Montez sur mon dos, je vous emmène, je vous emmène en prolongation. » Il a été fantastique, Thomas Hortel. On savait que c'est un garçon qui, qui en fait on devrait faire rentrer que pour les 5 dernières minutes, money time ou prolongation. En fait, il se nourrit de ça. Mais a d chaud, il a besoin d'être
2: chaud, Il a besoin de monter en pression, non
0: Il a besoin de, de monter en pression. Il aime bien... C'est un garçon, en fait qui aime ces moments-là, qui aime prendre ses responsabilités. Alors, bien sûr que parfois, il te fait s'en euh, Bientôt à, à, à bientôt une calvitie. C'est un peu aussi à cause de Tom martel, hein, à force de, de prendre des tirs à trois points en contre-attaque et, 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 et faire des passes risquées, mais... Mais c'est un mec qui aime ça, c'est un mec qui aime prendre ses responsabilités et qui les assume parce que s'il n'avait pas mis dedans, il aurait, il aurait assumé aussi. Euh, il a vu qu'Evan Fournier était sorti pour cinq fautes, il a, dit, bah, euh, il a regardé qui est autour de lui, il a dit ok, bah, c'est moi, moi le seul créateur sur le terrain, c'est à moi d'y aller. Il
2: n'y a que euh, ouais. Moustapha Fall qui est un peu en, euh, en dessous non, sur magière un peu euh, décevant ou qui n'apporte pas ce, ce qu'il doit apporter à cette, à cette équipe
1: en fait, ce qui s'est passé, c'est que Mustapha Fall rentre notamment dans le troisième carton où on a encore une grosse panne. Euh, on prend un 17-4 ou 19-4 de, de mémoire. Euh, 31-18, c'est la perte de ce troisième carton. Et c'est vrai que Vincent Collet tente parce que le point fort de l'équipe de France et le point faible des Italiens sur le papier, c'était à l'intérieur. Et derrière, on en parlait dans les clés du match, Stephen. Euh, c'est là où on devait leur faire mal. Et ben, c'est peut-être pas là où on a gagné. Et c'est vrai que Mustapha Fall a eu du mal parce que Vincent Collet l'a expliqué on a eu du mal à aussi donner les balles. Et c'est notre faiblesse, mmh. Stephen, de donner les ballons. Nourir, à nourrir nos, nos
0: intérieurs. Grands. Ouais, ouais. Alors que Vincent Collet expliquait que quand Moussval quand est sur le terrain, il faut que la façon de jouer change. C'est-à-dire que mmh. tous les ballons doivent arriver Té. poste bas. Exactement. Un peu comme faisaient les Grecs avec Big Sofo, là. Sofoclis Corsanetti, je ne sais pas si tu as connu Pyro, un, un énorme. Ah, pilou, euh, les euh, qui, avait, qui avait une autonomie sur un terrain de basket euh, de séquence de 3-4 minutes. Euh, mais quand il était sur le terrain. Tous les ballons lui arrivaient, c'était soit faute, soit deux points, selon lancer francs. Et, et Vincent Collet voudrait qu'on joue comme ça avec Mousfal, sauf qu'on n'a pas cette qualité dans le jeu, cette qualité de passe pour pouvoir amener un ballon tout simplement sur le poste bas. Et c'est la grosse carence de l'équipe de France sur cette Eurobasket. Parce qu'après, euh, sur les autres
2: individualités, Fournier a fait un meilleur match. Rudy a été euh, wow. son Ah, ah euh, Evan, t'es un as, très bon début de match. T es, t es très gentil. Oui, et canals, après, hein. il, Dès il est pénalisé pris... par les fautes.
1: En fait, dès qu'il a pris sa première faute technique pour une contestation face au même arbitre que ce fameux France-Slovénie, tu te souviens de cette fin de match houleuse, où, où les Français avaient l'impression de s'être fait voler, euh, et ben Evan Fourny, il a excellemment bien démarré, je crois qu'il met 9 points ou 8
0: points très rapidement. Et, et, alors le, ce que fait Evan hier, c'est que tu arrives sur un quart de finale où tu n'as pas trop de certitude, il donne confiance à toute l'équipe. Voilà. C'est-à-dire que le, le patron arrive, met trois tirs à trois points, ok c'est bon les gars, on est dedans. Et après, ça, ça a bercé l'euphorie de cette première mi-temps. Après Evan, il a, il a un déchet, il a un déchet monstre. Hein. Mmh, dans le il, carton. Finit, il finit fini à 6 sur 17. Euh, et à un moment donné, il y a un passage au troisième carton où, on, où on y a, y a, il ne se passe plus rien. Et là, Evan, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu faire ça. Il a croqué 3-4 ballons de suite pour, sur des tirs en première intention. Et, 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 oui, exactement. Mais qu'il ne met, qu met pas dedans. Bah là, 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 ça, ça nous a encore plus mis dans le trou. Après, il joue 33 minutes, il sort pour euh, 5 fautes. Et il ne savait même pas qu'il avait euh, la quatrième. Parce qu'en ah ouais. en, en, en zone mix, je lui dis, ça euh, va, t'es content quand même Ou as l'air fâché de ça Il me dit Non, je ne suis pas fâché, je suis très content. Mais ça, ma cinquième faute me fait chier. Je savais pas que j'avais la quatrième. Je l'ai fait. Je enfin. Il était énervé contre lui. Et euh, Van qui, euh, je pense, qui est qu un peu en souffrance parce que parce qu'il sait que son euro pour l'instant est, je vais pas dire mauvais, mais, mais au-delà des, des, en, en des en deçà des attentes qu'on qu qu peut avoir sur, sur le capitaine de l'équipe de France. Maintenant, il reste encore deux matchs. Quoi qu'il arrive, euh, il, a, il a encore le temps de, de, de nous mettre des petits cartons.
2: il reste ce mystère du troisième carton. c'est trous d'air, mais c'est plus des trous d'air là, c'est des trous noirs carrément quoi. C Dire qu'on met plus rien, on prend des éclats mais incroyable à ce niveau-là. Normalement, on peut pas se remettre d'un truc comme ça. Alors, on connaît nos, 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 nos fins de match qui ont été un peu miraculeuses et tout. Il y a un scénario spécial, mais c'est pas possible de reproduire ce, ces, ces, ces trous d'air comme ça. À un moment, ça va être sanctionné.
1: C'est ça qui est très frustrant, Pierrot. Bah, à un moment, cette sanctionné, on est en demi-finale, alors qu'on on se disait qu'on allait être sanctionné dès les huitièmes de finale contre la Turquie ou, ou l'Italie, ou même contre l'Italie. Si on joue comme ça, on a encore perdu euh, des tonnes de ballons. Et en fait, ce qui est assez effarant, c'est euh, la performance abyssale que l'on a offensivement dans ces troisième temps, le déchet enfin on a le niveau d'une équipe qui passe même pas la phase de poule dans ces quart temps, on fait n'importe quoi alors il y a Evan Fournier qui a enchaîné des tirs compliqués on a vu aussi euh, Elio Okobo alors certes on tente mais euh, on perd totalement euh, tout sens commun du basket des fondamentaux ah, l'exécution des systèmes c'est franchement je, je pense nous moi j'arrive pas à l'expliquer Stephen oui. qui est euh, voilà, qui a quand même plus de, de background que moi au niveau basket ah, évidemment sûr, euh, je pense que tu n'arrives pas à l'expliquer et je pense que Vincent connaît son staff, n'arrive pas à l'expliquer non mais, plus.
0: Mais, mais euh, tu parlais de, 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 de visage qui change dans le troisième quart-temps. J'ai vu un garçon qui s'appelle Andro Albissi ah oui. qui a je sais pas combien de matchs de recup et de matchs avec l'équipe de France. Qui sur une minute s'est transformé en deuxième meneur espoir probé pour monter la balle. Il, il perd il un ballon, le ballon très contre Nick Magnon et après il, 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 il arrive pas à monter la balle. Il bégaye dès qu'il passe sur le terrain. Il arrête et en fait, cette. Euh, il se lit et, et ça rejaillit sur, sur toute l'équipe. Après, Piro, j'ai envie de te dire que je crois qu'à un moment donné, il va falloir composer avec cette carence-là et les trous d'air et arrêter peut-être de se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Cette équipe, elle est comme ça, peut-être que c'est son ADN elle comme ça. Ouais. Et, exactement. Et Mais elle a des fulgurances. Et, et donc faire abstraction de ça et de se dire ça nous arrivera, ça fait partie de, de ce groupe-là. Passons à autre chose et essayons, essayons d'être meilleurs sur, sur les moments forts.
2: Alors maintenant, nous allons affronter la Pologne. C'est-à-dire que déjà, si on les aurait affrontés en huitième on aurait été contents. Et on va aller jouer en demi-finale. Alors que s'est-il passé Qui sont ces Polonais qui ont sorti et Donc la Serbie de Doncic
1: alors d'abord, euh, pour euh, continuer euh, sur ce parcours qui s'est dégagé, normalement on aurait dû jouer la Serbie en quart, sauf que les Italiens ont battu les Serbes. Et effectivement, hier, la Pologne a créé la sensation en battant la, la Slovénie. Les Polonais qui menaient de 20 points à la mi-temps. Les Slovènes sont revenus, sont passés devant et finalement, la Pologne a réussi à le faire avec Luka Doncic, sorti pour 5 fautes et qui jouait sur une jambe et demie. Il a reconnu jouer sous infiltration. On sait qu'il était touché à la cheville depuis plusieurs semaines.
0: Alors, les infiltrations, ça marche pour Nadal. Hein. mais un peu moins pour euh, Luka.
1: <rire> et la Pologne a donc gagné 90-87. Il y a un franco polonais formé au Mans avec Nico Batoum et euh, Vincent Collet en qui n'est pas un joueur majeur, même s'il a starté quelques matchs. Mais surtout, Stephen, euh, on a vu une performance historique. Le leader de cette équipe, Mateusz Ponitka, joueur d'Euroleague qu'on a ouais, vu ouais. au Zénith, qui joue à la Reggio Emilia, qui euh, n'est
0: pas en Euroleague et qui a signé un triple-double. Chose rare, c'est vraiment le leader. C'est le hein. quatrième joueur seulement de l'histoire de l'Eurobasket à avoir accompli un triple-double. 26 points, 16 rebonds, 10 passes. On n'est pas sur un triple-double chez Aldi. Hein. On n'est hein. pas un triple-double chez Aldi. Là, c'est un, un triple-double monoprix, euh, monoprix gourmet. Ouais, ouais, ouais. Euh, 41 voir Fauchon. 41 déval. Hein. Voir Fauchon. <rire> Mais Pierrot Piro connaît Ponica Parce que Pierrot est un, ah, un joueur oui, de, de, bien de, bien de, de fantasy Bien sûr, un fantasy Euroleague Et c'est un joueur qui est, qui est très bon Mais cette équipe polonaise et, et tu t'aperçois qu'il y, y a eu plein d'équipes comme ça que tu pas, mais qui jouent ensemble depuis 4-5 ans, qui ont une vraie base, qui se connaissent par cœur et qui sont portées. Euh, Public fantastique, les Polonais dans la salle hier, euh, Pierrot. Be belle ambiance. Et, et encore une fois, une équipe un petit peu atypique qui prend feu à trois points de, de partout, des grands capables de tirer à trois points. Et ils jouent une équipe euh, slovène. Moi, c'est la première fois que je voyais Lucas euh, en vrai. Putain, Pierrot, il est, il est agaçant, il est agaçant. Euh, agaçant, à quel les ah ouais, ouais. Il est agaçant parce qu'il il, t'envoie 50 insultes euh, aux arbitres, après il va taper une petite tape sur les fesses quand il y a, il y a un moment mmh. qui va. Quand les Slovènes marquaient beaucoup de points, points il, il a laissé la main aux arbitres. Il, il aurait pas un et... peu copié
2: ton jeu, non Bon, il est
0: un peu meilleur j'espère non mais, mais sur euh... les
2: insultes aux arbitres je crois oui c'est possible après <rire> c'est du en
0: serbe c'est en serbe les insultes mais, mais j'ai trouvé pas bon je, il, il a emmené son équipe euh, il a tiré son équipe vers le bas il y a le Calentich la oui, mal à la cheville blessé au dos et tout ça il mais... l'a reconnu euh, Ouais, oui il l'a reconnu mais, mais faut il change, faut qu'il change il faut qu'il change cette attitude là maintenant le chemin oui le chemin il s'est ouvert oui, c'est ouvert, mais aujourd'hui, cet Eurobasket, au il est tellement fou que j'ai même plus envie de te dire, Pierrot, c'est cadeau, en fait, plus la favori. Il n'y a plus de favoris, donc ah, les ah, Polonais... Peut-être l'Allemagne, non, qui, qui est très impressionnante. Ah, Après, il va falloir ah, se les la, Espagnols, la, mais la, ils sont la, très la, impressionnants, la, quand même. Ouais, fantastique. Moi, j'ai vu le plus beau match pour l'instant depuis que je suis arrivé, c'est les Allemands. Mais, euh, mais les Polonais aujourd'hui, ils ont réussi leur Euro, Pierrot. Ils étaient en larmes euh, après avoir gagné hier. C'était le feu. Hier, je suis allé, je suis allé dans la night. J'ai vu 4 joueurs polonais avec moi. Sérieux euh, bah, Ouais, ouais. C'est pas, pas ceux qui jouent le plus. c'est pas les joueurs majeurs. Hein. Mais ils étaient quand même là. Ils étaient contents. Donc, je, je leur ai tapé la discute en disant que bah, vendredi soir, ils rentraient, ils rentraient chez eux. Euh, <rire> mais, mais, mais non, mais là, tu vas jouer une équipe qui est relâchée. Alors, qui sont ces, qui,
2: ces qui, mecs qui... C'est des joueurs de, de, du championnat polonais ah. ou ils sont un peu miné partout en Europe.
1: Un peu
0: un peu partout même si il
1: euh, euh, y a quelques joueurs qu'on connaît bien, un fameux AJ Slaughter qui a martyrisé
0: les filets euh, de notre pro avec les hein. un grand joueur, ah, grand shooter... Chalon-sur-Saône, Cholet et euh, LG Sauter, ça fait 7-8 ans qu'il est avec la Pologne, donc aujourd'hui plus, plus personne s'en offusque. Hein. Mais bon, c'était comme Lorenzo Brun avec l'Espagne, hein, LG sauté mais mmh. maintenant ça choque plus personne. à force de le voir chaque année, chaque compétition, ça passe. Ouais.
1: Donc et... euh, voilà, on a des joueurs, euh, voilà il y a Sokolovski, un ailier par exemple, donc c'est pas forcément hormis
0: Ponitka. t'as qui est un grand euh, qui doit faire de, de, de 14, de 15 et qui joue, qui joue en Eurocup, qui a joué à Grande Canarie, il me semble. C'est pas, pas des joueurs, Pyro, que. Ils l ont l ont pas les joueurs de joueurs de Roleague, ils ont
1: pas de joueurs NBA, nous disait Aronsel, le, le Franco -Pierre. Colonel au poste 4. Euh, hormis une... Ponitka, qui est quand même un joueur Euro et qui tailleur va tailleur, tailleur sûrement tailleur. y retourner, même s'il a signé la Reggio Emilia, puisque à cause du conflit euh, Ukraine-Russie, il a quitté le, le zénith Saint-Pétersbourg. Donc, oui, c'est Ponitka la star et autour, t'as vraiment des joueurs de devoir qui savent exactement quel rôle remplir. Euh, J'allais dire, ça tranche un peu par rapport à nous, où on se cherche encore un petit peu au niveau de notre hiérarchie d'équipe, malgré le fait qu'on soit à désormais euh, 7 matchs de jouer dans cette Euro Basket et il nous en reste 2 pour aller chercher la médaille y a un joueur
0: du BCM Gravine Dunkerque. Euh, en Pologne. Dominique Ole Oleginizdach. Pierrot. Enfin, C'était pour la petite info. Tu ah, fous plus que, plus non, mais
2: plus plus comme ça, ça on, a, on a cité la BCM, c'est très bien. <rire> BCM, gravity, Dakar, Alors, voilà. j'ai une petite question pour finir. C'est que tu disais, bon, des grands qui sont capables de prendre feu à trois points. J'ai l'impression que l'épidémie de tir extérieur a traversé l'Atlantique, que maintenant, dans le basket international... Euh, si tu shootes pas de loin tu n'as aucune chance j'ai l'impression qu'on a même si c'est pas le même jeu euh, cette tendance là qui est arrivée sur le basket FIBA autant qu'elle a, qu a comment oui. dire colonisé la NBA quoi.
0: oui oui oui. après, après le, le basket européen euh, l'euro. on a eu une adresse
2: assez élevée dans la plupart des matchs quand même oui.
0: à, 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 à 3 points t as, t as des joueurs qui sont aujourd'hui qui finissent le tournoi à 43-44% avec, 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 avec des gros volumes de tirs mais le, le, le basket américain est toujours arrivé en Europe. En Euroleague, aujourd'hui, tu as des scores autour des 85-90 points où tu joues exclusivement sur du pick-and-roll. Et c'est vrai que le tir à trois points, eh ben c'est généralisé. Après, tu as des équipes, pyro qui ont qui, qui ont des déficits de, de, de big men, en fait, euh, et qui sont obligés de se réinventer. L'Italie n'a pas de, de, pas de grand pivot, donc ils ont des garçons qui ont des qualités différentes. La Finlande n'a pas de grand pivot, ils ont Lauri Markanen qui, qui fait tout, qui fait la pluie et le beau temps, et qui tire beaucoup à trois points, donc ils font avec leurs arbres. J'ai envie de dire que euh, euh, les Grecs avaient Papayanis à devin, un vrai big man, les Serbes avaient Nikola Jokic, même lui pouvait tirer à trois points. Le seul vrai big man dans cet Eurobasket... Euh, qui a, qui a un vrai rôle et, 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 et qui est un grand joueur et euh, qui tire pas trois points, il est chez nous. C'est Rudy Gobert en mmh. fait. C'est Rudy Gobert qui est un petit est peu de l'ancienne école, mais c'est celle qui est encore là, Piro. Mais
2: qui a d'autres qualités, mais euh, Moussfal ne tire pas non plus à trois points, non
0: euh, Mousfal et Vincent Poirier. Poirier temps en temps, peut prendre il peut le faire, grandis, mais, peut en bon. prendre un, mais on a deux, deux big men qui. qui, qui, qui Vincent Poirier, on s'en fout.
2: Tant qu'il met des coups de coude dans la raquette, on est content. Exactement. Bon, dernière chose, quel est ton pronostic, cher Stephen, sur ce france Oh, oh, là, oui. pff, et alors. même, allez, euh, ah, et comment euh, tu imagines le match
0: comment, alors, Hier, j'ai vendu à, à, à toute la, la presse française ça va être une après-midi tranquille, on va être à 8-10 points tout le match, soyez, soyez serein. Bon, après, ils ont paniqué un peu, j'ai dit écoutez, on a gagné de 8 points, le plan, le plan était bon. <rire> euh, <rire> écoute, moi, je vois, je vois la France gagner, je sais, je sais pas. Pierrot, il s'est passé tellement de choses pour nous que je ne peux pas imaginer contre la Pologne en fait j'ai envie que en fait j'ai l'impression que tout est tout est avec nous et, et, et encore une fois je vais te revendre le titre de champion d'Europe parce que je pense qu'on va battre les polonais et qu'on va aller en finale après Donc, moi
2: y a, ça a l'air peut-être un a, peu plus relevé de l'autre côté quand même non
0: L'Allemagne-Espagne de demain, euh, il va être très sympa à regarder parce que demain cette équipe espagnole composée de, de garçons là aussi euh, un peu plus anonymes que leurs que leur prédécesseurs, euh, emmenés par toujours Rudy Lameche qui a encore fait un match fantastique en oui, quart de finale euh, Alors. Les frères Hernan Gomez, mais les Espagnols sont, sont encore là encore en demi-finale, mais, mais les Allemands Piro je t'annonce que c'est quelque chose, quelque chose hein, ce qu'ils ont fait en, en quart de finale. Et ils sont, ils sont portés par, par 10 000, 12 000 euh, supporters ici à Berlin. Donc euh, pour, pour le, pour le, le pour spectacle et l'ambiance, j'ai envie d'un France-Allemagne en finale. Et pour, le, pour le côté historique, Pierrot, un petit Il ne faudrait -E pas qu'on prenne famille. 30 points, quoi. Ce, serait,
2: ce serait un peu dommage. Euh, non mais euh, juste pas, Arnaud, on qui pas est pris favori grand, les non, mais On n'était pas. pas loin à un moment, non Oui. oui. Euh, Arnaud, juste euh, qui est favori de cette demi entre l'Allemagne et
1: l'Espagne voilà, je pense que l'Allemagne avec la démonstration contre la Grèce, la, la confiance, des joueurs incroyables comme Franz Wagner, Denis Schroder, euh, incroyable car mis à trois à points, euh, ils ont tous, ils ont été parfaits euh, les Allemands contre les Grecs et c'est vrai qu'on sent quand même quelque chose qui habite cette équipe coachée par un coach qui a coaché en France, euh, Gordon Herbert euh, à Pau, à Paris Basket euh, notamment dans les années euh, 2000 et les Espagnols voilà j'ai peur qu'ils soient peut-être un
0: peu courts mais ils sont toujours là avec euh, le fameux meneur espagnol Lorenzo Brown. Hein. Ouais, Lorenzo Brown et puis tu sais Pierrot les Allemands quand il rentre sur le terrain et qu'il joue un match il y a Dieu qui est tout là-haut dans sa loge Dirk, et qui regarde, ça, <rire> qui regarde ça avec ses yeux et qui lance un, un espèce de fluide donc euh, ah, mais moi il, je, vois, je vois bien les Allemands
2: il, il, paraît que, il paraît que Dieu pourrait revenir sur Terre suite à sa rencontre avec un, un bédouin <rire> qui, <rire> lui <a> fait, <rire> qui lui a fait, lui a fait euh, se rendre compte que finalement il faisait partie de la communauté humaine et peut-être qu'il va revenir parmi nous C'est possible hein?
0: Après, il m'a dit que sa cheville était un petit peu, peu compliquée. Il faut être euh, pieux famille. et y croire, euh, mon cher Stephen. J'y crois, crois dur comme fer. <rire>
2: Messieurs, merci beaucoup. Nouvel merci épisode
0: Thiro. de
2: Basket Time Ça en tôt. fonction de la calibre. Bien sûr, si on est qualifié, vous aurez votre Basket Time. Euh, sinon, il faudra peut-être patienter la semaine prochaine. Mais soyez bien attentifs. Des bonus tracks continuent de tomber pendant l'Euro sur les la page tôt. des podcasts rmc.fr. Salut les gars et bon Ça match tôt. vendredi 17h15.
0: RMC Basket Time.